0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance. Carol Vinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. O programa de hoje tem três partes. Na primeira parte vamos conhecer os resultados da Superliga Chinesa e depois vamos ter duas reportagens, respectivamente sobre indústrias de esportes de inverno na China e o esporte eletrônico na China. Bom caro vinte, agora vamos conhecer os resultados da oitava rodada da Superliga Chinesa de futebol. O time de Xangai Sipg conseguiu uma vitória pro 3 a 0 em casa sobre o time Cuju Hangfeng na oitava rodada da temporada 2017 da Superliga Chinesa de Futebol, realizada no final de semana passada. O Cuju que subiu para a Superliga este ano acabou de assinar o treinador espanhol Gregorio Mansano, que dirigiu Beijing Guoan e Shanghai Greenland para substituir Li Bing, mas o último era o técnico deste jogo. aos 43 minutos, Wang Shenchao de Xangai SJPJ abriu o placar com uma cabeçada com assistência de Huo. Huo não terminou seu desempenho aos 72 minutos, ele driblou mais de três defensores e chutou fora da grande área. Subo Yang, o goleiro de Cuijou, tocou a bola, mas não conseguiu impedir-lo de cruzar a linha. aos 88 minutos, Xangai SJPJ selou a vitória. Eylson marcou mais um gol pelo pênalti, mudando o placar para 3 a 0. Ezekiel Lavese mostrou seu nível de classe mundial após um desempenho maravilhoso, com quatro assistências na oitava rodada da temporada 2017 da Superliga Chinesa de Futebol, ajudando o time Hebei China Fortune a perder Beijing Guoan por 4 a 1 fora de casa. Os jogadores brasileiros não conseguiram fazer o gol. No final do primeiro tempo, a cabeçada de Aloizio, assistida por La Vezi, ajudou Hebei virar para cima por dois a um. Nos 49 minutos, Zhao Yuhao recebeu assistência de La Vezi e marcou seu primeiro gol na Superliga Chinesa. Poucos seis minutos para o final do jogo, Hebei China Fortune mudou para cima para quatro a zero. Foi La Vezi novamente. O mágico argentino dribulou sobre o zagueiro. E passou a bola para Alzio, o atacante do Brasil, encerrou o placar em 4 a 1. Em outras partidas no sábado, Tianjin Quanjian foi bem-hoada em casa pelo Chimei Changchun Yatai por 3 a 1. Henan Jianye empatou com o Chongqing Lifan por 3 a 2. E no domingo passado, Tianjin TEDA empatou em casa com o Liaoning por 1 a 1. Shandong Luneng conseguiu uma vitória em casa, derrotando o Guangzhou R、e、F, voltando à colocação entre os três primeiros na classificação. Mais cedo, na sexta-feira, Jiangsu Suning empatou em casa com o time Yibin Fudan, continuando ficando no último lugar da classificação sem nenhuma vitória. E Guangzhou Evergrande bateu o Shanghai Greenland em casa, continuando a ficar no topo do ranking. O campo de esqui de Janding em Chongli encontrou um problema nesta temporada. Muitos pais estão tentando entrar com seus filhos em seu campo de treinamento de esqui. Este ano, o preço aumentou de 2.000 iuans para 8.800 iuans para o acampamento de seis dias, enquanto o número de participantes saltou de 300 para 2.800 na última temporada. Ainda assim, A diretor de marketing da agência Jao Chong disse que teve que ignorar uma grande quantidade de chamadas, impedido de uma entrada. Ela disse: "Em 2013, nós oferecemos um desconto bastante para nossa escola de acampamento de treinamento. Eu agora estou preocupado com um rápido desabolvimento." A indústria de esqui em toda a China enfrentou recentemente um aumento nas matrículas, o que se deve aos planos do governo central para aumentar a participação nos esportes de inverno em todo o país. O país que está prestes a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 está intensificando seu esforço e introduzindo iniciativas nacionais para envolver 300 milhões de pessoas em esportes de inverno. As propostas recentes divulgadas pelo governo mostram que a escala industrial de exporte de inverno deve chegar a 600 bilhões de yuans a de 2020, e este poderá aumentar ainda mais para um trilhão até o ano de 2025, se tudo correr de acordo com o plano. Chegamos ao que é o chamado de era dourada de 20 anos da indústria de exporte de inverno na China, confirma Lin Xiaopeng. Visse girador do departamento do programa de marketing da universidade de esportes de Pequim. Dada esta taxa de crescimento rápido, não deve haver menos de 650 pistas de patinação e 800 campos de esqui até 2022. As coisas já estão nesta direção. O ano 2017 tem visto um aumento de 18% em comparação com o número de esquiadores do ano passado nos 500 campos de esqui em todo o país. A indústria já registrou uma rápida expansão imediatamente após que Pequim conseguiu a citação dos Jogos Olímpicos de Inverno. O nordeste de Chongli, província de Hebei, onde o snowboard olímpico e o esqui é surpreendente se realizados em 2022, tornou-se um destino de esqui popular não apenas para os residentes de Pequim, mas também para os fãs de todo o país até estrangeiro. O campo de esqui Wanlong em Chongli registrou quase quatro vezes de turistas na temporada 2015 e 2016 em comparação com a temporada anterior. Atualmente, ostentando os seis grandes resorts de negócios, Chongli pretende tornar-se um destino de esqui de topo. O rápido crescimento e uma paisagem melhorada permitem-lhe realizar vendas de grande escala. chegam funcionários de gestão do campo de esqui de Taiwo e Chongli, disse que todo o sistema de recursos humanos para as fundações de instalações e modelos de negócios. Esperamos combinar padrões internacionais com a nossa indústria. Esta iniciativa não só aumenta o baixando público para os esportes de inverno, mas também beneficia os residentes próximos com novas oportunidades de emprego. O pesquisador de negócios e diretor do departamento de esportes da Universidade de Pequim e Tiandong disse que as medidas podem ser tomadas para garantir que os esportes de inverno sejam possíveis, independentes das dificuldades relacionadas ao crime. Ele afirmou que com os avanços da tecnologia, os esportes de inverno definitivamente não serão geograficamente limitados. Neve artificial, campos de esqui portáteis e indo são todas alternativas para o futuro de esporte de inverno em todo o país. As instalações em todo o país estão esperando por receber mais esquiadores experientes, iniciantes, investidores e multidões internacionais, como este fenômeno se expande. comprometidos em inspirar 300 milhões de pessoas a participar de esportes de inverno. Os governos locais em todo o país estão fazendo tudo para impulsionar os esportes de inverno para frente. Mesmo que a cultura de esqui é relativamente nova para a China em comparação com os países desenvolvidos, as pessoas e as empresas estão se preparando para um rápido desenvolvimento dos esportes de inverno. O Conselho Olímpico da Ásia anunciou em 16 de abril que o esporte eletrônico vai se tornar um evento competitivo oficial dos Jogos Asiáticos de 2022, a serem realizados em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, leste da China. Xintong, 35 anos, foi o diretor da Associação de Esportes Hidráulicos na universidade e campeão em muitos torneios esportivos hidráulicos e passou por todos os altos e baixos desta atividade na China. Ele disse. Em 2003, os esportes eletrônicos foram considerados como eventos competitivos oficiais pela Administração Estatal do Esporte. No entanto, os pais tradicionais chineses veem esportes eletrônicos como jogos de computador que não são bons para a saúde nem estudos de crianças. Ele ainda disse. Eu já expliquei muitas vezes para minha família e amigos que eu、um、era esporte competitivo profissional com futuro promissor, mas ninguém acreditou em mim. Eles só acharam que fiz uma má escolha. Naquela época havia poucos eventos profissionais, com prêmios pequenos e pouca atenção do público. A maioria dos jogadores trabalharam duro, mas ganharam menos. Disse Tom. Porém, com o desenvolvimento de tecnologias de internet, os esportes eletrônicos vêm desenvolvendo em um ambiente totalmente diferente. Eles estão gradualmente a ganhar o reconhecimento. Um geratório da administração estadual do esporte avalia esportes eletrônicos como uma indústria com um valor de 27 milhões de yuans na China. A empresa de pesquisa iResearch prevê no seu geratório que este ano o número total de jogos e esportes eletrônicos da China chegará a 220 milhões. As remunerações para jogadores de esportes eletrônicos e outros aspectos na indústria melhoraram consideravelmente nos últimos anos, e alguns dos melhores jogadores agora são milionários, com um monte de seguidores, de acordo com Shaki, gerente de mídia do clube Wii Esports. Shaki organizou a celebração do 12º aniversário do clube NW, que atraiu milhares de fãs. Os jogadores e funcionários do clube praticam e vivem juntos em sua base, que normalmente é um lugar secreto para evitar interrupção de fãs. Como em outros esportes competitivos, talentos e persistência são muito importantes para os jogadores de esportes eletrônicos. A maioria dos jogadores profissionais são muito jovens e muitos abandonaram seus estudos. Tornando-os muitas vezes em crianças problema para os pais, explicou Shaky. Os pais vêm para o grupo a impedir aos seus filhos para deixar. Alguns pais suspeitam que o grupo é um grupo de esquema de pirâmide de Shaky. Em 2016, o Ministério da Educação incluiu a administração de esportes eletrônicos como um curso em escolas profissionais superiores. Na verdade, já existem cursos relacionados em universidades e escolas profissionalizantes na região autônoma da Mongólia Interior, cidade de Chongqing, província de Sichuan e outras regiões. Em 2017, a Universidade de Comunicações da China lançou um curso em arte no entretenimento de mídia digital. com o objetivo de formação de talentos em gestão de esportes eletrônicos e design do jogo eletrônico, o grupo de Shin Hong ganhou uma competição no dia 18 de abril, mas foi derrotado nas quartas de final. Além da administração de alia do grupo, Shin Hong está à procura de patrocínio e planeja diversificar a equipe de desenvolvimento. Ele disse que Ainda não é claro o que os eventos serão incluídos nos Jogos Asiáticos em 2022, mas nada pode parar a esmagadora popularidade dos esportes retrôlicos na China. O K-pop oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999. em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009 e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online. bem como uma sessão de vídeo. Caro Alvinho, assim tivemos o programa tudo para esporte desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.